0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast, pelo amor de Deus.
0: Filha do Didi! Pelo amor de
1: Deus! Pelo amor de Deus. Deus, eu sou o Ed e hoje, Jairo, você é um arteiro, não é? Arteiro, Duda? Como assim? <risos> Bom, eu sou
2: o Jairo aí, um pouco assíduo, um pouco desaparecido aqui do, do podcast, mas voltando hoje, primeira vez gravando depois de casado, acho
1: que é a
2: primeira vez. E sou o designer do grupo.
1: Olha ali, ó, arteiro.
2: Arteiro. <risos> mas, lembrando, não tenho formação em artes. Ah, é, é tem exato, diferença, assim.
1: Ah, você é formado em designer, você é um designer Agora os designers escutando ficam loucos Muito bem E também aqui para nos ajudar, Jairo, estamos aqui com a Sharon Castro, a esposa do Jairo, para ficar bem claro
0: não, não, não. Sim, uma artista empreendedora
1: Olha ali, agora nós temos uma, não é uma arteira, Jairo, é uma artista Artista Olha só, e hoje nós estamos reunidos então para conversar sobre fé e arte
0: Beleza,
1: Edson? Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed barra podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com oficial PADD, Nos siga no Twitter através do arroba underline PADD, E também no Instagram oficial PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba, Então pessoal, como comentado, hoje nós vamos conversar sobre fé e arte e... Primeiro, obviamente, né, nós temos que começar definindo o que é arte, porque o que, que nós estamos falando até, eu, eu disse antes, né, sobre artista, e o Jairo falou que ele é formado em design, né, ele não é formado em artes, ou seja, ou seja só porque o cara é designer, não quer dizer que ele é arteiro, né? <risos> não é um artista, né? ou seja, então, mas o que, o que é arte? Né? Para a gente começar a nossa conversa, qual, o que, que seria arte? Arte, arte é pintar quadro? O que é isso? O que é arte?
2: Muito bem. Como o Duda falou antes, né? Então, a arte é, é um campo muito grande, né? Então, de que compreende muitas coisas. E a gente, pesquisando pela forma mais teórica, mais acadêmica, a gente vai encontrar tanto no Wikipedia ou vários autores aí falando sobre essa área, essa, esse conhecimento, né? A arte em si como uma expressão muito grande de ordem estética e também incluindo a comunicação, né? Então, às vezes a gente, como já falou, a ah, pintura, ela está presente, né? Por ser uma uma característica estética, uma expressão estética, mas a comunicação nos últimos anos tem participado, assim, tem ganhado espaço, né? Tipo, principalmente pelas tecnologias e faz parte também desse universo da arte, né? Então, o design, ele, ele mistura todas essas técnicas, né? Tipo, Mas por isso que eu digo que eu não estudei na universidade só de
1: artes, né? Até porque, né? Tipo, não sei, né? Eu não, eu não conheço muito. Eu estou no campo das ideias. Olha só. A arte, a parte artística, né? Ela não é tão exata. E design, que eu saiba, está no campo das exatas da minha faculdade. Então, veja Sim. só ali, né?
2: É isso aí foi... É uma descoberta, às vezes, <risos> para as pessoas que pensam que a gente é de humanas, mas, <risos> inclusive... Assusta às vezes as das pessoas, ah, não, sério, humanas,
1: mas não. É, porque basicamente o designer, o que, que ele vai fazer? Por que é exata, né? Porque é assim, ó, a coisa funciona assim, é desse jeito, tu vai lá e tu clica no botão lá no Photoshop e fica pronto o negócio, é assim que funciona. Perfeito. Né? É é assim, grandes empresas de marketing, né? publicidade, propaganda, contratam designers que basicamente sabem mexer no software. Né? Ou seja, é a revolução das máquinas. Mas falando sério, Sharon, como é que tu define arte? O que, que tu entende por arte?
0: para mim, a arte é uma forma de expressão. Tanto uh, de comunicar alguma coisa, né? aquilo que eu acredito, aquilo que pra mim é real. E também uma das coisas que eu pesquisei que a arte tem uma função social, que ela expõe características características da história, características culturais, e ela determina né uma sociedade. Então, a arte é importante por isso.
2: E como a Cheryl falou né sobre a expressão, a arte em si, ela também está muito ligada ao emocional, né? Uhum. Então, por isso, essa forma da expressão do artista, né? poder trazer algo, tem a, a relação muito a ver com o lado direito, né? Do, das pessoas que desenvolvem mais os artistas, por essa expressão emocional que E até tem uma frase interessante que eu estava lendo do livro do Huckmacher, que ele diz assim: que a arte dá, dá forma as coisas, não só intelectualmente mas também de modo que a gente possa absorver emocionalmente e, e ele faz uma coisa que a gente pensa que ah, o cara é artista ele é mais emocional então tem menos valor ou a gente classifica, não, os caras são de humanas e, e talvez não é tão relevante como um engenheiro ou alguém de exatas, e o que marca ele combate isso, ele diz assim, não, emocional não quer dizer anti-intelectual é mais que intelectual então, isso é uma, um bom ponto de partida para nós entendermos que artes, ciências, todas essas áreas não são inferiores, né? Uhum. Elas estão no mesmo nível e a Bíblia, depois a gente pode falar que ela trata da mesma forma todas as áreas
1: e o ser humano como integral, né? Tá, mas então a arte, é, que a gente falou bem no início, é um campo vasto, né? Enorme, né? Porque arte não é só aquilo que a gente vê em museu, né? Tipo, como a gente falou, a arte, a gente se expressa através da arte, então, a arte pode estar tá relacionada com pintura, pode estar tá relacionada com música também, né? Bem
2: isso, tipo, tem as diferentes linguagens de expressão, uhum. né? Tipo, algum artista pode se expressar através da música, o ou outro... Do através...
1: corpo também, né? Isso,
2: inclui o corpo na questão da dança, né? Uhum. Do teatro, tem a questão tipo, do o cinema em si, né? Tipo, às vezes a gente nem consegue classificar, mas cinema é arte, né? Uhum. Então, a inclusão também da escrita né? Poesia, ah, pintura que a gente já falou, escultura, desenho até mesmo a arquitetura, né? Então tá dentro do universo da arte. Então é, é um universo amplo, bem vasto Sim. que tem suas manifestações diversas e a gente vai, pode estudar isso em história da arte tipo, quem faz a formação, né? Mas como eu fiz formação em design eu tive uma disciplina de história da arte hum. então... Uh, foi muito legal entender os movimentos artísticos e isso é interessante para a gente aprender a ter essa sensibilidade também, né? Conseguir olhar para o nosso redor e perceber não, não é só uma forma, como consigo também enriquecer também até mesmo a nossa leitura da Bíblia, né? O olhar de uma forma como aquele artista ou como aquele autor expressou a ideia dele.
1: Uhum. E tu sabe o que tu falou agora sobre a história da arte não se aprofundando tanto né nisso porque não é nosso objetivo hoje, mas é interessante inclusive que pelo menos a gente estuda na escola, né? Tipo, tem os movimentos né? que surgem, né? Cubismo e renascentismo, e assim vai, né? E tal. Como que a, as diversas formas de arte elas se acompanham juntas, né? Tipo nessas épocas, tipo assim, ah, o cara é um momento ali da história da humanidade. E aí tu transformou ali na parte, vamos dizer assim, artística, de pinturas, esculturas também transforma e parece que é uma questão que o momento vai levando as expressões serem diferentes, né? A forma de se expressar, né?
0: Sim, é aquilo que eu falei no início, é, é a função social, né? Uhum. Caracterizar o povo, a, a época que vive. e uma coisa também legal que eu acho importante ressaltar é que a arte ela promove esse choque estético, esse choque de reflexão eu olho algo, aquilo fala comigo, então essa é a beleza, né, de apreciar uma arte né? e
2: ela marca uma data, né, marca o um período, né, como a gente falou e a gente tá vivendo um momento que a arte tá virando NFTs, né tipo, então a gente tá num momento <risos> bem tecnológico e que talvez aqui nos anos a gente vai olhar para isso e dizer assim, nossa, aquilo foi muito 2020, década de 2020, né, é. mas algo entrando um pouquinho, assim, uma pincelada que talvez é interessante para esse... Episódio, falar sobre o papel do, do artista, esse artista uhum. em si, que no início, assim, os artistas que tinham aspecto de manual, que faziam os artesãos em si, faziam as esculturas, eles tinham um papel valorizado na vida diária, não tinha essa separação de galeria, uhum. a ah, minha obra vai ser exposta, não, isso era algo do diário da vida dele, e ele cumpria a função dele sem ter esse aspecto de, ah, sou um gênio da arte, ou sou mais para ser apreciada no museu era algo do cotidiano e a arte em si de tomar um papel de se tornar algo ah, vamos classificar isso como alguém um gênio alguém que realmente tem um talento foi no período de, do século 18 com o renascentismo então, isso foi bom, no sentido, ah, deu valor para os artistas, mas, ao mesmo tempo, criou uma separação, criou um, assim, ah, que a arte virou meio que eletizado, então, criou os artistas que trabalhavam para as igrejas, pintavam as, as pinturas lá das grandes das grandes igrejas católicas, mas, ao mesmo tempo, a arte, tipo, criou uma separação do, da classe social, e que a arte virou uma coisa mais, assim, não acessível a todo mundo. Uhum. E, e hoje, então, a gente colhe talvez esses frutos de que as pessoas talvez não, não apreciem tanto a arte no seu dia-a-dia -dia por causa disso, porque a gente não tem nosso dia-a-dia, -a, -dia, a arte virou meio que ah, não, é, o cara tem que fazer uma formação e a arte a gente não consegue olhar e atrelar a criatividade talvez a arte para o nosso dia-a-dia -dia por causa dessa separação lá do renascentismo.
1: E quando a gente olha para a Bíblia então, né olhando para a Bíblia, o que, que a Bíblia fala sobre arte? Ela comenta alguma coisa? Tem arte na Bíblia ou a Bíblia é de exatas?
2: Ha, <laughs> <laughs> ha, então, Luda, a Bíblia, ela é totalmente de arte. Eu não classificaria ela como exatas e tem como só artística, né? <risos> Mas a Bíblia, ela vai até a sua forma de escrita, né? Ela vai nos preencher nosso lado criativo aí, uhum. porque a gente vai ler talvez salmos, vai ler provérbios, vai ler cânticos, e a gente vai ver muitas poesias nesses livros. Então, a gente vê alguns poetas que escreveram. Vai ver na sua forma também artística das metáforas, né? Pô, e tem o famoso livro de Eclesiastes que às vezes ele traz muitas metáforas a gente tem que usar o nosso lado de imaginação para conseguir entender esse livro então isso também é uma forma de o autor conseguir fazer que o leitor vá, entre naquela história isso é um, assim, uma habilidade, né uma capacidade que a arte faz nós sair do lugar que a gente está e entrar realmente numa história. né E também temos o teatro sendo tipo, manifestado, sendo mencionado na Bíblia, a música que é bem frequente, né? Então temos os salmos, que são Vários deles que são músicas Então isso também é uma manifestação de arte E a dança também está incluída na Bíblia né? Como Salmo 1493 Onde diz que louvem o seu nome com danças uhum. Então Miriam também dançou né? Tipo, depois uhum. que atravessaram o Rio Jordão Então as diversas manifestações de artes Estão para quem quer estudar E para quem vai a fundo Vai encontrar né?
0: Sim, como o Jair já tinha mencionado Não tem como separar arte de criatividade né? E quando Deus nos formou Ele nos formou com criatividade então, a matéria-prima das coisas nós já temos. O que nós vamos fazer com isso é a arte. E como o Jair também mencionou sobre, sobre Salmos, sobre alguns livros da Bíblia, é tão legal ter esse olhar um pouco mais profundo das situações. Que antigamente, lá no início da fé, a gente vai ler as pessoas comparam e atribuem muita coisa a Deus. A chuva era Deus que deu. Se Deus permitiu que tivesse um filho, era atribuída a Deus. Hoje, a ciência, ela rouba um pouco esse nosso, essa nossa nossa percepção, porque a gente separa Deus e separa a ciência, separa as coisas, sendo que a nossa vida é uma só. Então, quando se nós entendermos que nós nascemos artistas, nós teremos esse ponto de vista em cada situação. Vamos conseguir, né, pegar as obras-primas, tanto em dificuldade como talentos, como dons, e transformar isso em uma arte que glorifica o Senhor.
1: Uhum. E quando que aparece assim a primeira menção de arte na Bíblia? Eu sei que lá no início, lá, né. Deus vai ter uma menção assim de um artista, essa é a primeira menção, tem alguma coisa que aparece antes ou essa é a menção do momento que chega para construção da tenda do encontro e tudo mais? Eu não vejo
2: que essa seja a primeira menção, mas também não, não trouxe esse relato assim, ah, essa foi a primeira menção da Bíblia, né? Tipo, uhum. Porque como a gente falou antes, a gente ter o olhar de arte, como ela foi expressada, talvez a gente tenha salmos e tenhamos livros, talvez até em Gênesis, né? As manifestações uhum. ou versículos que são pequenos trechos de arte, né?
1: Se a gente for olhar. A criação, talvez, é digna de um artista, né? É, é um criador, né?
2: Ver um criador ali, né? Mas talvez os primeiros artistas assim, que são assim citados na Bíblia, a gente vai ver no livro de Êxodo, né? Uhum. Então, com também na na construção do tabernáculo, quanto que todas as coisas Deus, as pessoas não fizeram, foram Deus que delegou, né? Deus que pediu para um artista e capacitou aquela pessoa para fazer. Né? Então isso é, é um ponto interessante também de a gente entender de que o artista ele não era, ah, eu vou fazer do nada, eu sou tem uma habilidade e vou desenvolver. Não, Deus capacitava essa pessoa.
1: Isso é bem interessante tu falar, né, Jairo? Porque isso que eu comentei, né? Tá, tu falou em Êxodo, né? Tá lá em Êxodo 31. Ele fala aí do, do Bezalel. Vai falar de outros artistas, né? Mas é essa, essa parte é essencial, assim. O fato de que é Deus quem capacita, né? Deus é quem traz, né? E eu vou até ler aqui o versículo que eu anotei ele. É, é, êxodo capítulo 31, versículos 2 até o 5. Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística. Ou seja, não era designer, era artista mesmo. <risos> para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Então, o que, que eu entendo disso, né? Tipo, eu sei que é, é toda parte que eles vão criar a tenda do encontro, vai ter mais coisa depois, né? Esse capítulo aí tá, o pessoal pode ler aí com, com mais profundidade. Mas eles vão fazer todos os, os utensílios do templo, do templo não, da tenda também, né? Do tabernáculo e assim vai. E o que chama atenção aqui é essa, essa parte, né? Primeiro, Deus é o Deus da arte, né? Tipo, é dele que vem a arte. E a arte vem de Deus. Porque ele ele diz: ó, enchi do espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Talvez o Bezalel aí sabia alguma coisa de arte? Não sei. Não está escrito se ele sabia ou não. Mas o que a gente tem escrito é que é Deus que capacita ele para que ele pudesse ter a capacidade, obviamente, <risos> para fazer todas as coisas que ele vai depois definir exatamente. Exatamente como tinha que ser feito. Depois, inclusive, a gente vê, né? E tudo foi feito conforme Deus ordenou, né? As coisas foram feitas exatamente como Deus ordenou. Então, o que, que, que eu entendo disso? não quero dizer, assim, que hoje, ah, você é um artista hoje? porque Deus te escolheu. Ah, você não é artista, então você não foi escolhido. Não. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas a arte, em prima, ela vem de Deus, né? Tipo, é algo de Deus, não é algo, que é, sei lá, Adão, que Adão foi o primeiro paisagista da história, né? O primeiro <risos> floricultor, né? <risos> Cuidado do jardim. Mas, talvez, se, se não fosse por Deus, talvez nem para deixar bonito aquele jardim ele ia conseguir. Foi Deus que, deu, que criou Adão, né? No início lá. Então, não é citado Adão como artista, né? Não, não é essa a ideia. Ele não se expressava através disso, talvez porque não existia nem a necessidade né? naquele momento, não era algo necessário. Mas a gente vê agora, a partir desse momento, aqui, Deus necessitando que exista algo feito de uma maneira bonita, de uma maneira que, que nem vocês falam, que venha a expressar algo, né? Uhum. Então, as coisas do templo, tipo assim, tinham cores que tinham que ser feitas do jeito certo, ali da tenda do encontro, os utensílios eram feitos de um jeito específico, tinham representações específicas, porque Deus tinha algum propósito. E aí, para fazer tudo aquilo lá daquele jeito, precisava de mãos habilidosas, né? Então, não tinha impressora 3D na época, precisava de mãos habilidosas para fazer isso, né? Não sei se vocês Entendem dessa forma também, se é por aí ou eu que não sou arteiro, tô viajando aí. Não,
2: mas total sentido, né? Até eu tava ouvindo o Kaique no um BTcast que ele tava falando sobre o esse ponto de que é tão interessante ler que fala sobre Enchi o do Espírito Santo uhum. de Deus, né? E o Espírito Santo vai dar essa sabedoria, vai dar habilidade, vai dar essa perícia, essa capacidade para Bezalel, né? Então o Kaique até ele ressaltou de que algo importante em saber e é que o Espírito Santo hoje ele está em nós, né? Ele está realmente né? É o mesmo. É o mesmo. Mas no Antigo Testamento ele era aquele que capacitava algumas pessoas específicas, nem. Né? Por isso que o Espírito Santo a ah, enchia um profeta para ele falar de tal coisa, falar de tal assunto, entregar uma mensagem. Então nesse mesmo nível foi o Espírito Santo encher um artista, né? Para dar habilidade para ele, para ele capacitar ele. Então o hum. quanto que a Bíblia mostra que tem o mesmo peso, né? O... Hum.
0: Sim, antes de sermos artistas, né, independente da área, nós somos adoradores, né? Então, acho que quando eu comecei a pensar um pouco sobre a arte, eu pensei primeiro que não, somos adoradores e a partir daí que nós transformamos né, as coisas em arte.
1: Olha só, né? Não, isso é, é incrível isso, né? Tipo, quando a gente paga para pra pensar e começa a perceber e analisar, e aí, porque muitas vezes a gente pensa em arte fora da igreja, né? Fora do âmbito da Bíblia, a gente pensa em arte e as coisas de museu, escultura, a gente pensa em pintura, pensa em artistas aí famosos, então músicos, a gente pensa em atores e tudo mais. Quando a gente entra pro, pra dentro da igreja, pra Bíblia, a gente pensa em arte. Ah, não, arte é só louvor, né? É só música. Uhum. Né? Muitas vezes a gente esquece que uma pintura também vai transmitir o evangelho, né? Um livro, uma poesia, que nem vocês citaram agora, poucos. A gente tem salmos que são músicas, são poesias, a gente tem ensinos e assim vai, né? Então, a Bíblia, ela tá recheada e a gente pega assim, o primeiro exemplo que a palavra arte, artista primeiro exemplo ele não tá falando de música, ele não tá falando de expressão corporal, não tá falando de atuação, mas ele tá falando de desenhar e esculpir, trabalhar com madeira, ouro, prata, bronze, né, pedras, né? Ele tá falando disso, ele tá falando de trabalhos manuais, né? Então, é, tu já percebe, assim, que essa é a primeira aparição da palavra, né? Que Eu quase, tem... o
2: cara era quase um engenheiro
1: e, é, na verdade, arquiteto... é muito né? Tipo,
2: ele tinha uma capacidade que Deus deu ali, né?
1: Marceleiro, Marceneiro Tem
2: muitas profissões uhum. e O quanto que o artista é assim ele como artista era completo né então isso também às vezes tira uma responsabilidade de a gente achar que ah eu sou um artista então só pinto quadros eu só vou ficar não vou me envolver em servir talvez na igreja vou lá levar uma cadeira fazer coisas me envolver com algo manual não Deus deu a habilidade para nós e capacidade para fazer várias coisas né? não não podemos segmentar ela e colocar só para uma como eu falou só para uma exposição da galeria isso é só arte a arte vai
1: estar em tudo que a gente faz, né? Uhum.
0: É o servir, né? já começa com um exemplo de serviço, né? Então, a arte é pra servir.
1: Exatamente. Pensando nisso, até... Se a gente for pensar sobre... Trabalhar com madeira... O José, né? Ele era carpinteiro. Jesus... No início ali, parece que seguiu um pouquinho ali os passos ali de José. Então é artista. Uh
0: -huh.
1: O artista, né? Jesus era basicamente um arteiro. todo mundo fala que ele era um grande marqueteiro. Então, ele era ele era artista, sabia trabalhar com madeira, ele era do marketing, designer, né, Jaime
2: O Jesus tinha. Era uma
1: agência ambulante.
2: É uma agência, né? É como a forma como ele conseguia também falar por parábolas, né? E hum, levar o. Olha aí os ouvintes a imaginar, a compreender o que ele era quase um teatro a cada momento, né? Ele... Então, realmente dá para considerar como um artista, né? Mas o interessante é falar de que o artista, ele quando ele vai fazer algo, ele vai expressar, ele está preocupado com a estética daquilo, né? Ele está uhum. preocupado, ah, por exemplo, podemos classificar um marceneiro como artista, se ele vai levar aquilo para um ornamento, vai trazer aquilo como realmente com um embelezamento das coisas, e já consegue permear né, um universo uhum. da arte. Mas se vai seguir somente a funcionalidade das coisas, e não fez aquilo, ah, vou pensar no produção em série, vai sim. só pra uma produção, aí já é um pouco, assim, não conseguimos ter um linear é. muito fácil de distinguir, né? Porque
1: daí a gente sai da definição que vocês trouxeram no início, que, digamos assim, ela não está expressando algo, né? Tipo, é simplesmente é um produto de utilidade, né? E não um produto que é, é útil para expressar uma mensagem, alguma coisa assim, né? Sim,
0: não tem melhor arte do que chegar em casa com fome, ter uma farinha, um ovo, um azeite <risos> e produzir uma arte dessas matérias-primas, né?
1: Olha ali, ó! Uh -huh. Então, a
0: arte a gente encontra assim no dia a dia.
1: É eu que eu vou dizer pra vocês, é verdade mesmo, gente tem uns, uns bolos aí que é digno de, de arte mesmo, de Sim. artista, né? É verdade.
0: O que tá no museu, não, que tá no dia a dia. E, e
1: comida gourmet tudo de artista, né? Porque tudo desenhado, assim, aí o cara bota ali uma folhinha pra embelezar o prato e tal, né? olha se é. os, os olhos,
2: né? Daí depois,
1: é. não cumprir a função.
0: Sim, às vezes, né, como já é. falamos, a gente quer separar um pouco a arte do dia-a-dia, dia, só que ela é mais presente do que nós imaginamos e uhum. deveria ter muito mais atenção do que nós damos né, pra ela.
2: Isso é um pouco da, da culpa também do capitalismo, né, no, no sentido de trazer as coisas todas multifuncionais, né, e olhar só pra funcionalidade, em si. Então às vezes a gente é ensinado ah isso aqui é útil, tá? Então eu vou guardar e vou ter na minha casa. Ah não é útil, então não não olho para a beleza daquilo ou não aprecio aquilo. E na correria do dia a dia às vezes a gente não consegue apreciar um pôr do sol um nascer do sol que também é uma arte, né? Uma expressão de Deus falando com nós, mostrando através da natureza, né? Que é algo que a gente pode dizer assim ficar ser ricos e, e obter até inspiração às vezes para os artistas isso, né? Pinturas, obras que manifestam e, e mostram essa grandeza de Deus
1: Então pessoal agora que a gente entendeu do que, é que a gente tá falando né? a gente tá falando de arte, inclusive tem arte na Bíblia, olha só, né? Então como é que a gente relaciona a nossa fé e a arte? Como é que a gente tem esse relacionamento aí e tudo mais? O que vocês poderiam começar me dizendo sobre esse assunto, né? Tipo, como é que a gente pode expressar como que a arte, então, se relaciona com a fé?
2: Acho que para começar eu tenho uma frase que eu vi hoje de um artista que eu sigo no Instagram é o Hendrel, acho que pronuncia assim o nome dele, que ele conseguiu sintetizar as duas coisas, arte e fé. Ele, uhum. ele escreveu assim que ser artista é crer no que não se pode ver. Então a gente sabe de que fé é o firmamento né daquilo que a gente não uhum. consegue enxergar, não consegue ver. Hebreus e, 11. Hebreus 11. E o artista ele consegue também trazer isso, né? Por crer, acreditar e trazer as coisas que a gente às vezes não enxerga para aquelas pessoas conseguirem imaginar e, e visualizar. Então isso foi para mim uma, uma frase muito boa que conseguiu assim, introduzir esse assunto a gente aprofundar aqui.
1: Ah, perfeito, porque daí eu descubro e isso prova porque que eu não me considero artista porque eu não consigo, por exemplo, assim ah, eu quero desenhar alguma coisa fazer um negócio no Photoshop, sei lá aí eu vejo os caras fazendo assim ele vai lá e puxa aqui, faz aqui faz aquele detalhezinho, depois faz o outro e vai por etapas, né? Eu não consigo imaginar essas etapas na minha cabeça, tipo eu só vejo o produto final e eu não sei como é que eu chego no produto final eu sou muito da parte exata, assim, de desenvolvimento. Eu consigo separar um problema em vários pequenos problemas. Mas eu não consigo separar algo criativo em várias pequenas etapas da criatividade uhum. pra chegar lá, sabe? E o artista já vai conseguir fazer isso, né? Ele consegue ver aquilo que não se pode ver, né? Crer naquilo que não se pode ver, né? Ah, muito bom isso
2: aí. eu creio também que isso é uma... Como a gente está estudando na pós... Estou falando uma pós sobre criatividade... E na pós ele fala sobre que... Às vezes a gente tem essa definição de que criatividade é para algumas pessoas... Ou uhum. de que nascemos com criatividade... Mas a definição mais atual é de que a gente aprende... Ela é treinada... Uhum. Então o artista hoje, ele consegue imaginar o final da obra, porque ele sabe ah, vou misturar essa cor, e às vezes ele, ele se diverte testa, no né? processo e uhum. testa, na próxima ele vai dizer assim, ah não, isso aqui eu sei que dá pra misturar tal coisa e vai dar certo ah, essa receita aqui pra esse bolo na outra vez ficou muito doce, eu misturo outra coisa aqui e vai tirar o, o açúcar, né então, acho que o a arte em si, ela tá também A diversão pelo processo né De, de não estar preocupado Com o resultado, uhum. mas Está apreciando também aquele Aquele tempo ali, sabendo que Está fazendo algo e está adorando a Deus Também com a sua arte, né? Por isso que Então, tá muito relacionado com a nossa fé Porque o processo E a nossa vida diária ali Ela não é uma um assim Preocupação com, é uma entrega Mas é uma preocupação de saber Eu estou adorando a Deus, estou fazendo algo algo e a minha fé também está sendo manifestando ali com minha paciência, com o meu louvor. Né?
1: Mas sabe que isso que tu falou agora é muito importante também, porque eu acho que também nos traz essa diferenciação do que que é um artista, né? Porque tu falou ali sobre a criatividade, né? E eu entendo que todos nós, como criação de Deus, somos criativos. Deus nos criou de forma criativa. Alguns têm mais criatividade, outros menos. Só que daí é ali que tá. Eu acho que é ali que separa um artista de um não artista, porque o artista que a gente falou, ele vai ver o processo, né? E o um não artista, ele vai ele vai achar soluções criativas também para aquilo que ele precisa, mas pensando no produto final. Né? não o processo então é aquela velha história que gente, às vezes a gente vê né tem aquele o estereótipo do artista né que é o cara que está sempre meio com, se o cara é pintor sempre com a roupa meio suja de tinta uhum. e o cara é meio assim, ele não se organiza muito bem, sabe, realidade, tem esse estereótipo de é, ele não é muito bem organizado e tal, sempre meio avoado, ele está sempre viajando e tal, tem esse estereótipo, né uhum. Porque o cara tá... Com a criatividade dele é milhão... E pensando sempre nos negócios... Só que o, o produto final... Ah, não é importante... Se eu chegar lá, vai chegar, né? Entendeu? Mas aí eu vejo... Já o outro lado... Por exemplo, assim... O cara que não é artista... Por exemplo, eu... Eu não me considero assim um artista... Por mais que eu toco... Sou músico e tudo mais... A música pra mim é muito mais uma matemática... Do que uma questão artística. Apesar de que tu consegue, através de dinâmica, ter uma expressão artística através disso. Mas eu não me considero tanto assim, né? Mas eu vou conseguir desenvolver soluções com criatividade porque senão não ia conseguir resolver nenhum problema né obviamente uh, só que sempre pensando na solução final tipo o produto final ah como é que vai sair lá no final e tudo mais e não que nem tu falou agora que eu acho que foi sensacional não vivendo o processo né o processo eu tô sempre pensando naquela parte final mas ah, esse, esse produto aqui que vai dar não sei a música por exemplo ah, a música vai sair assim e tal mas não o processo né que é ali que vamos dizer assim as grandes mentes artísticas, né, se desenvolvem muito mais do que o cara que não tem, né, aí parece, parece, né, que o cara é mais criativo, só que a criatividade a gente não mede por essa questão, a criatividade a gente mede de como que a pessoa vai criar, né, óbvio.
2: Que é o como nascem as ideias, né, que fala uhum. ali que é o choque de uma ideia menor com uma mistura de outra, né, e assim vai se permitindo chocar ideias diferentes, né, mas uma, um ponto interessante aqui pra trazer esse estereótipo, né? Muitas vezes a gente relaciona de que o artista tem assim, sempre o temperamento melancólico, né? E até estava lendo sobre isso de que os gregos antigos foram que fizeram essa divisão, né? Das personalidades, de que há ah, o sanguíneo, o colérico, o fleumático, uhum. e, o, e o melancólico. Então esse assim esse temperamento artístico de que há ah, o melancólico ele é o mais artista, mais muitas vezes faz com que cresça esse estereótipo, só que nem todos os artistas são melancólicos, tem o exemplo da Sharon que ela é uma uh, a minha esposa é artista, mas ela não é melancólica ela totalmente tem um, um, um colérico sanguíneo bem forte aqui <risos> e que consegue fugir desse estereótipo né? mas um interessante também de falar sobre, para nos fechar que são talvez de, de estereótipo é que Cristo, ele, 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 assim, ele redime esse temperamento nosso, né? A gente não é definido pelo que a gente... Ah, nosso temperamento é assim, então você sempre é sempre assim, sabe? De que a nossa natureza é caída, ou a nossa queda em si, nós não vivemos por isso. Jesus redimiu, então, que, ah, se eu vivi uma vida antes que, ah, tô, talvez, ah, eu escravo, talvez, disso? Não, meu, ou Jesus me deu um temperamento artístico que pode ser redimido através da nossa fé, da nossa, no, assim, nosso pensamento com Deus, o que a gente quer fazer com isso, o que a gente quer louvar, como a gente quer louvar, né? E nós não precisamos de artistas também que eles se, ah, vou ser menos sensível. A sensibilidade faz parte do processo, né? Ela precisa ser um papel importante para o artista e que ele consiga ver o mundo como o Deus falou antes. O artista, ele vê o um mundo diferente. Ele, uhum. um, 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 Talvez a pessoa que não é artista vai olhar pro céu... E vai olhar e dizer... Cara, tem uma estrela e deu. Não vai chover. O artista já vai olhar e dizer... Ah, isso aqui daria um quadro. Isso que daria uma pintura. Uhum. Como eu... Ah, vou tirar uma foto disso. Vou registrar esse momento. Criar uma coisa embaixo das estrelas. É. Uh, tem também a forma de... Às vezes... Se importar muito pelas pessoas, né, tipo, de ter uma sensibilidade pela pessoa. Então Deus criou o corpo, a igreja, assim, com cada um com sua personalidade. Isso também é importante a gente ressaltar, porque quem talvez um artista esteja ouvindo aí não se sinta menosprezado, né? Tipo, ah, sou muito sensível. Não devemos perder a sensibilidade, devemos saber usar ela para
1: Deus. Isso é né? uhum. que o, a última frase do, do Jairo Shannon. Uh, saber usar a arte né para Deus a gente comentou até antes ali sobre a questão de que a arte vem de Deus né pelo menos ali a primeira ali uh, aparição da palavra artista e tudo mais que é o espírito de Deus que vem mas a gente pode ter pessoas que não são cristãs, que são artistas, né? E aí a gente vai perceber na arte da pessoa a fé dela também, ou melhor, a falta de fé dessa pessoa vai ser demonstrada na arte. A gente acaba, vamos dizer assim, a nossa fé, o que nós queremos, ela acaba sendo transmitida através da arte que a gente faz?
0: Sim, eu acredito que nós carregamos, né? Esse é o traço, né? O traço é a nossa história. Mas também acredito que todas as coisas cooperam, né? Para aqueles que amam a Deus. Uhum. Eu tive uma experiência de ir em São Paulo, na MASP e lá nós vimos uh, uh, algumas esculturas, assim, algumas pinturas. E eu olhei e falei, meu Deus, o que, que esse artista tava pensando quando pensou isso? Era bem conturbado, assim, a... e ali ele falava, né? Eram era os demônios, né? Que acompanhavam a pessoa e tal. Que era a forma de expressão dela. E por mais que a fé dela não tenha... Não, não condiz com a minha se eu tiver um olhar que aponte para Cristo isso eu, eu vou conseguir transformar isso para mim em vida uhum. e então o traço do artista é a história dele e sim carrega, por isso a importância da nossa fé tá bem definida, a nossa uhum. cosmovisão, tudo que a gente acredita como filhos de Deus tá sempre bem definido dentro de nós porque quando fizermos uma arte né, não só uma dança, uma música simplesmente ajudar alguém ou servir na igreja que fique, que isso né a ponte pré Cristo né
1: e então daí a gente percebe então por exemplo assim que nisso que tu falou a, a gente traz a, até uma, uma outra definição que a gente acabou não falando né tipo a definição do, do belo do bonito hum. não o belo do pagode lá <risos> mas do bonito porque vamos dizer assim é, aquilo que é belo para Deus não talvez não seja o mesmo belo pro mundo sem Deus né e quando Deus ele cria a arte né, tu percebe que, pelo menos ali naquele texto que eu citei, de Êxodo 31, o propósito daquilo é que fosse algo bonito, mas que glorificasse a Deus. Então, qualquer coisa que é, não seja com esse propósito na arte, não vai glorificar a Deus, né? tipo não Seja vamos dizer assim seja algo pecaminoso, vamos dizer assim, né? E acho que é legal o que tu falou, né, Sharon? Que, dependendo da nossa fé, até... Por exemplo, o artista ele tem uma fé diferente. Ele está querendo transmitir uma mensagem daquilo que ele vive. Né? Uhum. mas nós como cristãos nós temos a nossa fé e a forma como a gente vai interpretar talvez a gente capture a mensagem dele mas a forma como a gente vai interpretar é a visão, digamos assim essa é a transmissão de um mundo caído por exemplo né? Daqui a pouco é, é, é essa é a arte uh, que transmite o pecado, por uhum. exemplo. E daqui a pouco, dependendo do caso, a gente tem que até tomar um certo cuidado de não consumir arte assim. Né? Porque aí a gente vai entrar em algum outro tema. Não sei se vocês querem entrar nesse tema. Que a gente também tem assim, uh, artes antigas, principalmente numa, num período da história, é muita nudez na arte. Né? Uhum. Tipo, a gente tem lá Michelangelo, ele está nu e querendo ou não se a gente for olhar para a Bíblia a nudez ela não é algo o corpo humano vamos dizer assim, ele é belo para Deus né ele foi criado em perfeição só que o que corrompe a nudez é o pecado porque até 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 então até o pecado Adão e Eva estavam nus e não existia maldade nisso aí no momento que eles pecaram qual que foi a reação deles medo e vergonha né porque eles se escondem né, de Deus então eles têm medo e aí eles pegam coisas para se cobrir né então o que corrompe vamos dizer assim, Assim, a nudez é o pecado. E, querendo ou não, a gente não pode negar, negar isso, né? Que o pecado corrompeu a nudez. E daí, como é que a gente vai interpretar, por exemplo, uma obra em que nós temos nudez? Tipo assim, ah, se é uma obra artística, nudez pode... Ou não pode? Daí, onde é que fica o limiar ali entre nudez e pornografia, né? Porque, tipo assim, como é que a gente define isso? E aí, são, são temas bem complicados, polêmicos, que a gente poderia falar aqui umas horas. <risos> é <outro risos> podcast. Com, com certeza, né? Porque, tipo, tu vai falar de nudez na arte, tem gente que diz, ah, não tem problema. Mas, pode ser que tenha problema, né?
2: Por... É, tudo... Acho que tudo faz, assim, a nossa cosmovisão, né? O que a gente quer transmitir com aquela mensagem, onde a gente quer trazer aquele conteúdo, aquela discussão, né? Vai, o artista, ele tem esse poder de conduzir, né? Tipo, isso tá no poder das artes também, né? Tipo, uhum. Que ela faz com, ah, uma arte mais dark, uma arte mais escura, uma, uma cor mais escura, já vai fazer com que eu me sinta, tal, ah, isso aqui, o artista com a mensagem que ele transmitiu, o que que ele tava passando. E às vezes ele, isso também tem tem uma separação, às vezes, que não nós não podemos também achar que um artista cristão, ele vai desenhar só cruz, ou vai desenhar uh, as histórias da Bíblia, não é isso que, até mesmo o que Mark, ele critica no livro dele, né, de arte uhum. não justificativa não precisamos justificar que a uh, toda vez eu preciso fazer arte para evangelismo, uh, sou um artista cristão, então eu só preciso fazer pôster com uh, é sim, versículos, é que até ele compara, né, ó, o encanador, ele não vai só ir na casa dos cristãos, tipo. <risos> <risos> então ele... A arte, ela vai trazer esse papel da beleza Ou ela vai também fazer um, uma crítica Talvez para a sociedade que a gente está vivendo Então... Mas, com certeza, ela tem o poder de... Dizer assim, de ela, o artista tem o cuidado, na verdade Através... Do traço que ele tem da, Através da, da fé que ele tem e, da, e também do que ele quer transmitir pela mensagem Ele tem que ter o cuidado Para que não fique a sua técnica Ou aquilo que ele vai usar Seja maior do que a mensagem uhum. Porque a mensagem que ele quer passar Essa tem que ser dirigida pelo, Pela unção do Espírito Santo Uhum e isso que é, tem que ser mais, mais chamativo, ou não seria chamativo a palavra, mas essa tem que ser o centro da mensagem, né? Mais do que o talento do artista, mais do que o que ele realmente quis transmitir como ele está vivendo, mas sim ao, o poder que ele quis dirigir o leitor ou quem está vendo aquela aquela obra seja impactada e possa louvar a Deus e também sentir Deus, né, através dessa salmo.
0: Sim, e contextualizando isso também, essa semana eu me deparei com um versículo, né, da Bíblia com um texto, e que eu acho que encaixa muito bem, que é quando o povo, né, tá no Egito e tá reclamando, né, para Moisés porque eles estão lá, e daí Deus permite que as serpentes, né, vão lá e machuquem eles, uhum. né, e, e muitos acabam morrendo com isso, e daí Deus dá uma estratégia, né, pra, pra Moisés. Só que nisso o povo diz Pá, Moisés, uh, 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 pede para Deus nos curar. Daí Deus chama Moisés e diz assim, olha, faz uma serpente de bronze e quando as pessoas quando o povo, né, que tiver ferido olhar pra serpente, elas vão ser vão ser curadas. Só que essa arte tinha sentido por causa de uma ordenância de Deus, né? Não que aquela obra em bronze, aquela serpente ia curar. Só que lá em lá em, Segunda Reis, o rei Zequias destrói essa, essa obra. Porque o povo, ele ele não entendeu o tempo de usar aquela arte Porque não era aquela obra Que ia libertar as pessoas Mas era a mensagem que aquilo trazia uhum. Então, quando o rei Ezequiel Ele disse, meu Deus, o povo não entendeu Ainda estão queimando incensos Isso para nós como artistas Seja artista que desenha, que canta Ou aquele que também não Se permitiu descobrir o seu dom Porque todos nascemos como uma resposta né, Pra esse mundo Entender que se nós não apontarmos para Cristo A nossa arte não vale nada a nossa vida ela não ela não vai impactar as pessoas. Nós nascemos para fazer o, o id, né? para fazer o a, adorar a Deus. E agora, né? depois que Jesus veio, continuar levando essa mensagem. Né? Essa é a nossa arte, que é a nossa adoração. Então, sempre lembrar que toda forma de expressão para nós cristãos, cristãos que temos fé, tem que apontar a Cristo. Porque nós somos vazios. Nós vamos ser apenas aquela serpente em bronze se não apontar para Cristo. Que é a vida dele que cura e liberta, né? Uhum.
2: Bem, bem lembrado, Marco. Esse ponto né de que o povo israelita ali faz como nós fizemos hoje né às vezes olhamos para uma arte e não enxergamos Deus olhamos e demos mais crédito para aquela obra de arte para aquele para aquela escultura do que realmente para o criador que talvez inspirou aquele artista né
0: sim às vezes também a gente atribui muito ao nosso talento nossa capacidade e esquece de perguntar a Deus Deus o que como eu posso fazer a diferença na minha igreja local na minha sociedade na minha escola na na universidade, no trabalho, com o dom que o Senhor me deu, né? Antes, como a gente leu ali, Deus capacitava uma pessoa e colocava, né, o espírito de sabedoria, tudo, tudo que ele precisava. Só que hoje nós podemos pedir também, porque nós temos um recurso, né? E fazer dele uma arte é pedir um direcionamento de Cristo, né?
1: Então vocês querem me dizer que com o que vocês acabaram de falar, que as obras artísticas dos artistas, obviamente, né? Não vai ser obra artística de um sei lá, de um engenheiro. <risos> Mas elas têm o poder, através daquilo que elas transmitem, mudar as nossas emoções, né? Vamos dizer assim, mexer nas nossas emoções. E isso, dependendo de como a obra foi feita, pode muitas vezes até mesmo fugir do controle do artista, porque para uma pessoa pode trazer alegria, para outra pode trazer tristeza, não sei, né? Vai depender. Principalmente quando a gente fala de Deus, né? Uma obra, vamos dizer assim, falando do sacrifício de Cristo, para algumas pessoas pode trazer uma tristeza, pensando né? na dor, e outra, alegria, nossa, esperança. Esse é um bom exemplo, né? De como que pode trabalhar a emoção de forma diferente. Mas de qualquer forma, que nem o Jago falou, é uma grande responsabilidade, porque você tá mexendo na emoção das pessoas, né? Então, da mesma forma como pode trazer alegria e tristeza de uma forma, assim, a impactar, Tu também pode trazer sentimentos extremamente negativos que podem abalar as pessoas, né? E podem ser maléficos também, né? Então, e além disso, pelo que vocês estão falando, então a gente também, além de a gente mexer com a emoção das pessoas, a gente pode, através da arte, expressar a nossa fé louvando a Deus e demonstrando o amor de Deus também. Sim, principalmente.
2: Uhum. A Sharon pode falar muito bem sobre isso, né? Tipo, ela tem a experiência de Diária, né? Como artista, que assim, para muitos pode ser que ah, não é uma arte, é o trabalho dela, mas toda vez que eu escuto e toda vez que ela fala, tipo, é a forma como ela traduz diariamente a arte e leva o belo, mais ou menos sempre juntando funcional, né? Uhum. Para também levar a Deus, né?
0: Sim, eu hoje no meu trabalho Eu tenho, né? O lema que é os detalhes, né? Porque é onde Deus fala comigo. Às vezes eu não coloco uma cartinha para a pessoa assim: Jesus te ama mas já aconteceu situações de eu entregar uma peça e a pessoa perguntar o que que tem, que eu chorei quando vi daí eu digo, ah, tudo que eu faço eu faço adorando a Deus, isso que tu sentiu é porque eu pedi para que ele estivesse ali comigo, então eu, eu acredito que arte e fé é, não tem como separar, se uhum. a gente perder o nosso olhar de arte sobre as coisas a gente perde aquilo que Deus quer nos falar e leva tudo para exato, pra ciência, tudo alguma coisa explica, mas como né, diz a, aquela música Ninguém explica Deus.
1: <risos> Mas então, que nem vocês falaram, né? Tipo, tem todas essas questões ali da influência. E assim, através da arte a gente pode ser influenciado para nos aproximarmos ou nos afastarmos de Deus através daquilo que a gente consome de arte, o que, que vocês acham? Ela tem esse poder de nos afastar de Deus ou, ou até mesmo nos aproximar ou não? Digamos assim, a arte ela vai mexer com as nossas emoções e tudo mais, mas assim, ah, é só uma peça de arte aí, é só um filme, é só uma música, é só um quadro, é só um livro, né? O que, que vocês acham?
0: Sim, a arte tem né, esse tem esse poder de, como a gente já falou que é uma forma de expressão, ela pode tanto nos aproximar de Deus, quanto nos afastar, então a importância nossa, Deus nos deu essa sabedoria de escolher, né, o que, que combina com aquilo que eu acredito, então a gente sabe, né, que somos uma, nascemos para fazer uma diferença no mundo, mas nós também sabemos que o ambiente, ele nos corrompe, né então é uma sabedoria nossa também escolher que tipo de música eu vou escutar, que tipo de filmes vou olhar, a gente tem que sempre buscar aquilo que nos traz esperança. Então a arte, ela pode sim me aproximar de Deus. E eu tenho que buscar artes que eu sinta isso. Seja poesias seja música, como eu já mencionei, porque isso vai fazer um autoconhecimento. Quando eu olhar, quando eu escutar uma música e, não sei, tem um trecho que eu vou me identificar, eu vou fazer, aquilo vai ficar em mim. Eu posso eu sempre brinco que a gente não tem noção da importância mesmo, assim, da, do que a gente escuta, que a gente só tem importância disso em campanha eleitoral. Às vezes, tu tá faz, indo no mercado, tu tá com a música do, do eleitor na cabeça com o número, <risos> pra gente ter noção que como isso fica dentro dentro de nós, como o fato de eu parar, analisar, seja um filme seja o que for, isso fica dentro de nós a ponto que um dia mesmo às vezes não querendo pensar naquilo aquilo vem, então temos que ter sabedoria e escolher o que consumir e aquilo que a gente não tem escolha fazer um filtro, né? Tá, olhei isso, não gostaria, então ressignificar isso, né? E sempre escolher uh, olhar coisas que nos edifiquem.
2: É algo que eu li também no livro O Coração do Artista, que ele fala para nós, que temos essa, assim, esse entendimento da arte e do poder das artes, além de usar a arte no dia a dia, na forma da nossa igreja, servindo nossa, nossa comunidade local, a gente também tem ter esse entendimento de que ela tem o poder de aproximar a Deus e mas ela não precisa estar só na igreja, né? Então, sabendo disso, a gente conhece também que a estratégia o inimigo tem, né? Tipo, a gente foi ver, talvez, a Netflix hoje com muitas obras aí que tu vai não consegue mais assistir. E se fosse artistas cristãos, talvez, que vão fazer bons filmes, que vão fazer bons vídeos também para assistir... Ela não precisa falar simplesmente da mensagem, é um filme cristão. Mas é um filme que edifica, isso também aproxima de Deus e uhum. faz também nós louvar, né? Então, não... Não é sempre a ah, voltar louvando ou escutando uma música gospel... Que isso significa que eu estou produzindo algo para louvar a Deus... Mas algo que fala sobre o belo... Algo que fala sobre a criação... Ou fala sobre talvez a, o dia a dia mesmo... A beleza está nisso... Então as obras né, que a gente precisa no dia a dia as obras que a gente precisa na nossa vida elas, nós precisamos ter essa consciência de estratégia, né, pro artista e as, a igreja precisa também capacitar esses artistas para que vão para fora, né, sejam um sal da terra, sejam a luz do mundo e cumpra, né, o que Deus nos deu no em Gênesis, né, de cultivar a terra e, e fazer nosso mandato cultural também. Uhum.
1: É, o que a gente não pode é separar o sagrado do profano, né, porque senão a gente acaba caindo numa lado, a gente acha que tudo que, vamos dizer assim, é gospel é bom e nem tudo é bom, só que a gente também tem que entender que... As expressões artísticas, como com, com qualquer coisa, elas podem nos influenciar se nós não estivermos uh, bem firmados na palavra, né? bem firmados no Evangelho. Então, eu acho que começa, tipo assim, na minha opinião, né? Começa daí uh, a gente ter uma fé fortalecida. Mas também não significa que só porque eu tenho fé fortalecida que eu posso consumir qualquer coisa, né? Se eu percebo que aquilo lá está me afastando de Deus e pode acabar me afastando de Deus, é melhor não consumir. Que é o que Jesus fala, né? Tipo, se teu olho te faz pecar arranca ele fora, não precisa arrancar o olho é, só não consome aquilo, né então, por exemplo, que eu citei antes, né tipo assim, se um quadro da Vênus e Milo, né, me faz pecar me faz ter um, uma interpretação errônea, incorreta ou, uh, sei lá a estátua do Michelangelo me, me faz também, a estátua de Davi lá, né do Michelangelo, me faz também ir para uma visão que me faz ter um... Uma, sei lá, um pensamento pecaminoso... acho que é melhor eu não consumir esse tipo de arte. Né? É melhor eu evitar. Agora, se, por exemplo, assim... se eu tenho tranquilidade com isso... não tem problema eu assistir um filme da Marvel, né... Tipo, que tem um monte de batalha, um monte de gente brigando lá e tal. Tem traição lá no meio e isso e aquilo. Não tem problema. Se eu sei filtrar, se eu tenho maturidade com isso, né? Porque isso não vai me influenciar. Isso não vai me fazer olhar pra Deus de uma forma diferente. Tipo, não vai ter problema eu ver um, um filme, sei lá, que, que fala que Deus não existe. Por exemplo, isso não vai me influenciar. Estou consumindo uma obra. É a mesma coisa que escutar alguma música. Agora, se eu percebo, pai, isso aí está começando a me fazer duvidar, alguma coisa assim, ou está me trazendo pensamentos pecaminosos, é melhor evitar. É né? a mesma coisa que, sei lá, bebida alcoólica. né? Tipo, tem gente que não pode. Então, melhor não beber. Evita. Corta, zero, zero. Agora, tem gente que não tem problema, que consegue ter o controle de tomar, sei lá, dois, três goles e, não, e sabe que esse é o limite não vai tomar mais. Ok, eu não vejo problema nisso. Mas agora, se a pessoa não sabe se controlar, cara, corta. E se aquilo, e aquilo que Paulo fala também, se, se a pessoa acha que aquilo é errado, também é melhor não tomar, né? Mesmo que não tenha problema com bebida. Mas se acha que é errado, melhor, porque que nem Paulo fala, né? Tipo, o pecado não, não vai ser beber, mas o pecado é o achar que estou errado. Então, se tu beber tu acho que tá errado? Tá errado. <risos> Mesma coisa, se eu achar que eu escutar um heavy metal é errado, é, é melhor não escutar, porque eu vou estar pecando pela minha consciência, pela minha fé, né? Agora, se eu achar, ah, não tem problema nenhum, beleza, eu não vou sair cantando por aí música satanista, né? Mas se tiver alguma música que é um heavy metal que não é cristão, né? Mas que não tá falando mal de Deus, ok, né? Mesma coisa se eu quiser. Eu tô falando do um heavy metal porque normalmente eu, eu é o mais polêmico, filho. né? Mas pode ser um sertanejo, né? Que sertanejo ficar falando de traição também e tudo mais. Ah, se isso aí não me incomoda, ok, isso aí não me afeta e tudo mais. Agora, se eu começar a ficar pensando, cara, evita? Melhor não escutar. Então, eu acho que vai tudo disso, né? A gente, todas as expressões artísticas, né? E essa é a minha opinião, né? Que eu tô comentando, né? Tipo, de a gente realmente, antes de tudo fortalecer a nossa fé e depois a gente analisar isso está me afetando ou não está, e a gente pode contar também, adicionando, né? A gente pode contar com um discipulador de compartilhar, né? Ó, oh, consumir tal coisa ali, isso me fez pensar tal coisa, o que que tu acha? O cara vai te dizer, tipo, ah, oh, cara, isso aí, tu tá com um pensamento, melhor tu parar de consumir isso ou, tipo assim, eu acho que é bom também a gente compartilhar com alguém e tudo mais para não estar sozinho, né? Porque às vezes o nosso coração ele vai nos enganar, né? E aí a gente, e o pecado é, é assim. Né? Quando vê tá é mergulhado, né? No... É, e o pecado, assim, ele vai nos direcionando, nos levando, nos levando, levando, uma hora levou. <risos> então, eu, eu sou mais, assim, nessa questão do equilíbrio, né? Tipo, assim, eu entendo que as artes podem nos influenciar positivamente e negativamente, né? Pra perto e pra longe de Deus. E a gente tem que ter um certo equilíbrio pra gente não achar que tudo... É do demônio, né? Se não, que nem vocês comentaram antes, tipo assim, eu não posso atender cliente que não seja cristão, eu não vou me alimentar de nada que não seja feito por empresas cristãs, né? não vou consumir nada que não seja feito por cristãos. Mas ao mesmo tempo eu também não posso achar que eu posso tudo, né? Porque o Paulo também fala lá, tipo assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me edifica. É, tudo posso, mas não deixar que na nada me domine, né? Então. Acho que a gente tem que ter um certo cuidado, equilíbrio e se nós ainda estamos, talvez, no início de uma caminhada é bom ter alguém junto com a gente pra nos direcionar e nós compartilharmos como que a gente, como que a gente é, recebeu aquilo, né? Como aquilo afetou o nosso emocional, os nossos pensamentos pra, que... pra cortar o mal pela raiz no início, né? E claro, se é alguma coisa que tá me aproximando de Deus tem que consumir mais, né? Isso. Tipo, pelo amor de Deus, se pelo amor de Deus se aproxima de Deus, costuma mais se não te aproxima, aí melhor não conseguir também, né? Sei lá, <risos> tipo, vai saber, né?
0: Sim, porque a vida é uma guerra, né? E uma, um dos princípios da guerra é saber quem é teu inimigo, né? Uhum. Então, eu tenho que saber o reino que eu sirvo, saber que o meu Deus, ele é poderoso, só que eu também não posso ignorar que o meu inimigo é astuto, né? E às vezes é uma imagem na televisão, às vezes é uma conversa no WhatsApp desnecessária, eu não sei o que seria para cada um, mas o inimigo, ele como diz, né? Tá como o leão rugindo, né? E procurando aqui entregar então ter sabedoria né nas coisas que consomem isso que que a gente falou que é muito legal que nem tudo que é uma pessoa cristã que faz significa né que vai louvar Deus nem tudo que uma pessoa que não tem Cristo que não vai louvar é uma coisa a mais sobre a nossa intimidade com Deus e, e o nosso limite que nós temos com Deus né em todas as áreas da nossa vida conhecendo quem servimos e que, também quem é o nosso inimigo né
2: <risos> e para adicionar eu, eu vejo também da arte além de a gente falou do poder né dela nos aproximar, os afastar de Deus. Então, dois pontos que a gente talvez poderia adicionar é sobre o a arte também serve como encorajamento né? hum. ela pode nos ajudar às vezes a pessoa está passando por uma situação triste e tal. tem esse quase esse outro limiar né, de, de o, o que a obra faz, mas esse encorajamento da pessoa quando Davi tocava a arpa, né, e Saul ficava feliz, ficava alegre, então a gente sabe dessa questão de que a música... Às vezes a gente tem aquela imersão... A gente consegue chorar... A gente pode orar de outra forma... A gente pode nos auxiliar a cantar... Então a arte também tem esse papel... né, De encorajar... E também nos ajudar a celebrar... né, Porque... Mas a gente não sabe como expressar a nossa alegria para celebrar aquele momento e a arte também ela nos ajuda a fazer essa essa celebração com todo o nosso fôlego, nós cantar, nós louvar e expressar todo o nosso íntimo através de uma música, de uma poesia ou de alguma forma que a gente consiga celebrar tudo aquilo que a gente quer expressar.
1: É, e, e tu percebe assim que até, tipo, nessa questão de como influencia, quando a gente tá com uma fé fortalecida, né e a gente sabe filtrar muito bem, a gente começa até mesmo perceber, sabe, a questão da revelação geral, né? Que a gente tem né tipo assim que, por mais que as pessoas, nem todo mundo seja cristão, todo mundo é criação de Deus, né? Então tem um pouco de Deus na criação dele, né? Uh, exceto a maldade, porque isso provém do pecado. Mas, principalmente nas expressões artísticas, grande parte delas, por mais que muitas não sejam feitas por cristãos, a gente consegue perceber um pouquinho da criação ali. E aí, eu vou dar um exemplo que é o caso... Tem uma série da Netflix que não é feita por cristãos, né? E inclusive a temática da série, tu de longe, tu vai ter uma visão cristã, <risos> porque aquela série Love Death Robots, né? E tem vários episódios que tem conteúdo sexual e tudo mais, mas tem um episódio lá que é o Zima Blue, que a gente gravou, inclusive um PDD sobre isso, link no post, e eu e o Cauê a gente gravou um vídeo no YouTube link no post também, olha aí e a gente pegou uma cosmovisão em cima daquele episódio, esse episódio ele não tem nada sexual né? então ele é mais né, família <risos> mas e ele não fala nada de Deus ele não fala nada de Cristo, Você tá falando de um robô e a gente conseguiu trazer uma visão nossa, porque a gente olhou para aquilo, a gente começou a ver aquele roteiro aquela, aquele episódio, cara, mas isso daí é o vazio do homem não era um homem, né? Era um robô. Mas isso aí é o vazio de um homem. É o um vazio. E olha ali, e tal, isso e aquilo. A gente começou a ver aquilo, a nossa cosmovisão nos trouxe para uma interpretação que não era a interpretação do autor. Não foi aquilo que o autor quis passar. Ou talvez foi, mas não com uma visão cristã, né? Não com a visão de Deus, foi aquela visão do vazio e tudo mais, mas não, ele não, não foi interpretado, não foi levado por Deus, vamos dizer assim, né? Mas por uma questão filosófica. Mas a gente puxou Deus ali, porque é a nossa cosmovisão, né? A nossa fé. A nossa fé entrou em primeiro lugar. Então a gente soube filtrar aquela obra, que não era uma obra cristã, e a gente fez um vídeo que nos, nos dá uma interpretação que, que nem que eu falei. Não é, a não é a ideia do autor, mas é a nossa ideia. <risos> consumindo aquilo, né? Então é bem legal, a gente pode fazer isso com diversas obras artísticas. A gente pegar, por exemplo, Matrix. Você já assistiu Matrix, né? Sim. <risos> Mais é. ou menos. Mais ou menos. É, Eu na já metade. dormi na
0: metade. <risos>
1: Mas Matrix é, uma, é um outro exemplo que se tu olhar com os olhos da Bíblia, tu consegue trazer muito significado em cima do filme, né? A questão, digamos assim, da morte espiritual que tu tem que acordar para a verdade e, e a verdade ela é diferente daquela mentira que tu vive e tal, e tu tá morto né, espiritualmente, aí tu vive espiritualmente, e aí tu ainda pode trafegar entre os dois mundos uma vez que tu nasce de novo, né? Então, nossa, tem muita... E, e, e mais uma vez, os autores, os diretores dessa obra não são nada cristãos e não tem nada a ver com Cristo. Se a gente não. conhece, né, a gente sabe que não tem nada a ver. Mas a gente, na nossa cosmovisão, a gente pode trazer uma interpretação, né? então eu vejo que é isso que a gente pode ter o equilíbrio, de a gente poder ver a, a criação de Deus, a revelação de Deus em cima de obras artísticas, que não querem passar uma mensagem de Deus, mas no fundo no fundo, os problemas do pecado, os problemas digamos assim, da ausência de Deus, eles aparecem lá, porque não adianta, é inerente ao ser humano a ausência de Deus e isso vai ser transmitido, como a gente acabou de falar, a gente está falando desde o início que a arte, ela expressa a nossa vida, aquilo que nós sentimos aquilo que nós cremos, então aquilo, o fato de nós termos essa ausência de Deus, o nosso vazio, nós vamos expressar através da arte também. E aí a gente começa a perceber isso nas obras artísticas, essa falta, essa necessidade de acolhimento, a necessidade de amor, a necessidade de um sentido para a vida. Isso aí tu interpreta, tu consegue começar a buscar tudo né, nessas obras artísticas, exceto, obviamente, obras artísticas com um propósito maléfico. Né? com propósito tipo assim, realmente de causar, causar mal é, de levar a polêmica é, a depra, de, depravação né? e esse tipo de coisa né? aí esse a gente realmente evita né? porque não, tem, não vai agregar em nada nem a única coisa que a gente vai ver ali é o pecado né?
2: <risos> e a gente vê um grande exemplo de, de um cristão né, que conseguiu produzir uma obra uh, e atingir várias, várias pessoas, que é o Lewis né, que conseguiu uhum. com um Narnia Narnia traz todos os personagens a inspiração bíblica, mas para quem talvez não está tão habituado, olha, é um bom filme, é uma uma obra artística, mas se tu for realmente a fundo, saber qual foi a mensagem do autor, uhum. tu vai conseguir entender, não, isso aqui. Tem, tem totalmente ligação com a Bíblia e, e isso é o, o interessante, né? Conseguir deixar pano, assim, de ou rastros para que a pessoa fale assim... Ah, qual foi a mensagem realmente? O que, que tem por trás disso, né? Então, é, é um bom exemplo, assim, de a gente aprender com ele.
1: É, e o companheiro dele lá, o Tolkien, com o Senhor dos Anéis, né? Por mais que eles não, vamos dizer não tinham a mesma, mesma visão, né? E tudo mais, a gente começa a perceber algumas mensagens ali também, né? É a influência ali, né? É, todo mundo fala também que aquele filme lá do, do Superman lá... Homem de Aço, né? É a mensagem de Cristo ali também, tipo... Porque a gente pega e interpreta, né? Tipo, a questão do sacrifício e não sei o quê, e aí a ressurreição depois, e assim vai, né? Então, porque a gente tem a nossa cosmovisão, né? Então, é isso que vai, vamos dizer assim, nos ajudar a gente consumir produtos que, vamos dizer assim, não são cristãos, né? É a nossa fé baseada na palavra e fortalecida, né? Pessoal, muito bom o nosso papo aí, muito interessante, realmente. É Quem não joga falou nisso. É um, é amplo. É um campo muito grande, assim, para a gente falar de arte. Mas creio assim que, resumidamente, assim, né, acho que conseguimos sintetizar muitas coisas. Mas dá é para falar mais, né? Então, daqui a pouco, se vocês tiverem mais ideias aí, já sobre é, esse, esse tema aí, me falem aí que a gente faz mais um PDD aí, sei lá, relacionado Fé e Arte 2 ou Fé e Artes é, Artísticas <risos> <risos> ou Arte e Fé, em vez de Fé e Arte. <risos> Aí a gente faz o episódio. Mas vamos então para as nossas considerações finais. Chega, você como nossa convidada, você primeiro. Então nos diga o que você finalmente considera e depois aí nos comente onde a gente encontra aí.
0: Bom, então eu queria ressaltar, né, que todos nós, antes de sermos né, artistas, nós somos adoradores e também fazer um convite, né, para você que acha que esse podcast bah eu não sou um artista, eu não canto, não danço, eu não escrevo que, cara, tu nasceu com algum dom. Talvez tu não tenha Dada a oportunidade de isso Aparecer, de tu identificar Mas eu faço um convite mesmo para de repente a tua história Vai ser aonde Cristo vai Manifestar toda a glória dele Então, lembrando que nós somos Artistas, fomos capacitados Com criatividade e isso não tem a ver Com coisas pontuais e sim Com resolução dos problemas Sim com o ponto de vista de olhar Para as coisas e enxergar Deus Deus quando ele criou a natureza Ele nos fez um convite, né? Dizem, vejam como eu sou grande, como eu os amo, e cada coisa que a gente para para pensar, a gente vê, meu Deus, que mente é essa que criou tudo, e tudo é parte de uma coisa grandiosa, e nós somos frutos, né? Nós somos uma arte que Deus, né, que Deus nos fez, então nós já temos os recursos, né? Deus já nos deu os recursos para fazermos arte, então eu te desafio a encontrar a tua arte com os recursos que Deus já deu. E também, para finalizar assim a minha... A minha contextualizar tudo o que eu tenho aprendido, é que não existe maior obra de arte do que a nossa vida, né? Aquilo que Deus faz né, em nós... Não sei se tu tem uma história difícil Ou uma história feliz Mas não é sobre nós, né? É sobre o grande autor, né? O grande autor da vida E se você quer conhecer mais o meu trabalho <risos> Eu tenho uma página no Instagram Que é Detalhe Estúdio Onde eu compartilho Não de forma literal Mas eu compartilho o amor de Cristo Eu compartilho aquilo que eu acredito A minha visão sobre amar as pessoas Amar os pequenos detalhes Amar momentos Às vezes que não tem tanto significado mas dá importância, né? Pra aquilo. Eu... Então convido vocês a seguirem lá, a, a curtirem, a comprarem também. <risos> e dizer isso, que estou muito feliz pelo convite. Tô um pouco nervosa, acho que recém agora meu coração. Não sei se vocês ouviram aí uns barulhos assim, mas foi meu coração batendo. Mas agradecer mesmo, espero que seja edificante, assim como foi para mim essa semana de estudar, aprender um pouquinho mais. Eu também convido você a estudar, aprender um pouco mais pra entendermos, né, porque estamos aqui. Olha ali, então, link
1: no post pra você Entendi. conferir a detalhe. <risos> Muito obrigado, Sharon, por estar conosco pra conversar, inclusive, né, só pra comentar, hoje estamos gravando, né, em, em loco, né, é, ou seja, né, estamos gravando pessoalmente, não é distância. Uh, e querendo ou não, assim ó vou dizer pra vocês, é, é... gravar à distância, tem o seu conforto né, cada um está na sua casa, no seu computador e tudo mais, mas a interação de estar presencial é, é bem diferente né, tipo, e depois também na edição muitas vezes, dependendo do caso, facilita bastante <risos> Sim. e você Jairo então, nos diga aí o que você finalmente considera.
2: Foi uma noite bem legal acho que deu pra gente aprender muitas coisas aí e queria uh, assim finalizar dizendo que a arte não não é só entretenimento né e não é entretenimento em si mas a arte é mensagem a arte é expressão e para aquele artista que produz isso, Uh, lembre, né, de que o mais importante é a mensagem, não a técnica, não o seu talento, mas que ele possa sempre ser dirigido pelo Espírito como Bezalel, uh, pedir que o Espírito Santo dirija e a unção seja transmitida e seja a principal destaque dessa mensagem e para nós, assim, que somos apreciadores e que cada vez mais olhamos para as artes, possamos ter sensibilidade, né? E olhar também para a Bíblia, para os livros e, e tentar ir mais a fundo e entender também que ali tem um toque do Criador e conseguir... Mergulhar nesse, nesse universo, sabendo que isso também enriquece o nosso dia a dia e enriquece também a nossa vida espiritual.
1: Muito bom, muito obrigado também, Geraldo, por estar conosco aí mais uma vez. E eu também quero finalmente considerar que esse papo foi muito importante, muito interessante, assim, para a gente perceber como que a arte, né? ela está ao nosso redor, a gente não pode negar isso e a gente tem que consumir boa arte, né? Tipo, e boa arte, que nem eu falei antes, assim, na minha opinião, né? Não é só arte cristã, mas boa arte que nos, nos faz pensar sobre o nosso relacionamento com Deus, né? mesmo que não seja cristã, né? Mas nos faz pensar como que nós estamos conectados a ele, como que a gente pode crescer em maturidade, então é boa arte, né? Que nos faz refletir, que nos faz crescer e não artes que buscam nos destruir, né, ou nos afastar de Deus, né, então que a gente possa ter esse equilíbrio e buscar sempre aquilo que é bom, e obviamente, né, tipo como é que a gente vai saber que aquilo é bom se a gente não consumiu ainda, né a gente conversa com as pessoas, né, pra saber se é bom, né <risos> E se a gente viu que é ruim, não consome de novo, né? Porque tem gente que é meio. gosta de sofrer, né? Não, mas tem gente que gosta de sofrer, né? Tipo, vai lá, consome um negócio que, sei lá, é ruim, deixa mal, vai lá, consome de novo, consome de novo. <risos> mas não entendi, na primeira vez, sei lá, tu gosta, né? Daí cada um, cada um, né? Mas se isso não te afasta de Deus, tudo bem, né? Que nem aquele filme Paixão de Cristo, né? Pô, aquele filme é fortíssimo, né? A mensagem dele é fortíssima e deixa muita gente mal. Mas eu não considero ele um filme... Uma arte, né? Uma expressão de arte, assim, que seja negativa. Porque a mensagem que ele quer passar realmente é a dor de Jesus. Então, se tu quer entender como que a dor de Jesus... E aquele filme é uma obra de arte... Que eu entendo assim... Na minha visão... Porque ele te faz sentir aquilo... Se ele não fosse uma obra artística... Tu ia estar vendo algumas imagens lá na tela... Tu não ia sentir nada... Não ia transmitir emoção nenhuma... E tudo mais... Então... Ele é fortíssimo... Então assim... Se você nunca assistiu Paixão de Cristo e você tem problemas com emoções fortes, não assista, evite, né? Agora, se você não tem problema e você quer realmente sentir, sei lá, um, ele, um uma partezinha pequenininha do que Jesus sentiu, né? Porque ele não vai sentir, né? Tipo, nossa, o sofrimento dele. Assista aquele filme só pra você chorar litros e, e daqui a pouco não conseguir levantar do sofá depois de assistir <risos> o filme. Né? mas talvez isso se talvez se você é uma pessoa que não é tão impressionável é isso vai te ajudar na tua fé talvez né pode fortalecer bah, ó, Jesus sofreu tudo isso por mim né que às vezes a gente lê um texto né Ah Jesus morreu na cruz Tipo, é né? Talvez não nos passe tanta emoção, mas a gente vê aquelas imagens que é, são realmente extremamente fortes, né? Extremo, que é muito, é muito real, assim, né? Então, pensa dessa forma, né? A gente ter um certo equilíbrio e consumir realmente coisas que nos aproximam de Deus. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem nos escutou até aqui e até o próximo visual. Até mais, pelo amor de Deus.